0: Verão cast na área, meu amigo, minha amiga. Hoje o sinal tá vermelho. É, minha filha, a coisa tá feia, 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 mas muito feia no lado azul de Belo Horizonte. O lado azul de Belo Horizonte até é vermelho. O sinal vermelho está alerta no Cruzeiro, Anderson. Episódio 21 do Tropeirão Cast. Episódio anterior, nós falamos dos 99 anos do Cruzeiro Esporte Clube. E nossa pauta foi para o espaço. Aconteceu tanta coisa nessa manhã que nós estamos gravando o Tropeirão Cast que vamos praticamente perder todo um trabalho no nosso exemplo para preparar o Tropeirão de hoje. Dá o seu salve aí.
1: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É mais ou menos isso. A gente já tinha preparado fazer um balanço dessa, dessa primeira semana útil do Cruzeiro, na temporada 2020, com negociações de contrato com contra o atual elenco, saída de jogadores, chegada de dirigentes, é, contratações, como que o conselho gestor estava trabalhando. Só que... Tudo isso foi para o espaço, por uma, mais um, um capítulo na Crise Sem Fim da Raposa, que nós vamos contar daqui a pouquinho.
0: Meus amigos, se preparem. Eu fico chateado. Nós tínhamos preparado um Tropeirão Cast. A gente tem uma pauta, a gente sai de uma organização. Aqui, aqui é trabalho, meu filho, como diria Muricy. Porque a gente prepara todo um com muito carinho o Tropeirão Cast para vocês, para saber um pouco sobre o Atlético, sobre um pouco sobre a América, continuar sabendo sobre a crise que envolve o Cruzeiro. Mas tem tanta coisa para falar do Cruzeiro hoje que nós invertemos tudo. Nós vamos falar um pouquinho do Atlético, chegada do Damel, mercado da bola, e vamos partir para o Cruzeiro. Peço desculpas novamente ao torcedor do América, porque senão o Tropeirão Cast fica com uma hora e meia e fica às vezes ruim de escutar. então Vamos, às vezes, se Cruzeiro tá querendo monopolizar a mídia nacional e a mídia mineira com esses assuntos ridículos em janeiro, a gente vai dar atenção. Lá quando a bola começar a rolar, a gente começa a dar mais atenção para o galão doido e pro América. Então, vamos começar logo, Anderson, ok? Toca o sino, toca o sino, toca o sino, vamos falar do galo. Uma coisa rápida, Dudamel chegou, e aí?
1: Então, o Damel chegou, foi apresentado já na cidade do Galo, ele já se auto-intitulou o técnico do estresse. O que é isso? Ele quer que o elenco, ele mesmo, sempre fique ligado, atento, não relaxe nunca, sempre pensando nos objetivos da temporada, nos resultados dos jogos e sempre pensando no próximo adversário. Ou seja, quer manter o time mobilizado o tempo todo. Isso é interessante, né, para um time que se caracterizou em 2019 por recuar e fracassar nos momentos-chave. Então, ele quer uma, um time sempre muito ligado, assim. Outra coisa interessante que ele disse foi sobre o uso de jogadores jovens. Ele, ele vai trabalhar muito com a base, ele já deu prioridade, assim, que ele vai ter esses jogadores, assim. Provavelmente, por o Atlético está liberando tantos veteranos, assim, já vou citar isso. Mas além do a grande novidade as grandes novidades da semana foram os reforços, porque depois de perder oito, nove jogadores, o Galo já está começando a repor o elenco e repor de uma forma até bem satisfatória. Então vamos,
0: vamos começar pelo. Vamos começar pelo lado negativo. O que, que, que saiu?
1: Ó, o Atlético perdeu Xará, Leonardo Silva, Alejandro, o Wilson goleiro. O Wilson, outro goleiro que era. Foi campeão Olímpico, ele tinha machucado, não vou renovar o contrato. Luan, o Elias e Gisiel, o Gesiel, zagueiro, e o Giovanni. Então, assim, foram. Pode notar, podem notar, caros ouvintes, que esses jogadores, tirando o Alejandro, restantes são só veteranos, só jogadores acima de 27, 28 anos, 30 anos, boa parte deles, assim. E o Atlético tirando o outro goleiro, o Wilson, também, que estava aqui de 25, assim que cedeu, deixou embora. Porque é um projeto de rejuvenescer o elenco para ter uma folha salarial mais, ba mais baixa e também buscar uma revenda no futuro. Então, isso que o Atlético está buscando tá está trabalhando. Vendeu o Xará, recebeu um dinheiro. Vendeu o Luan, também vai receber um dinheiro. Vendeu o Alejandro, fez um dinheiro também. Então, o Galo está... Está conseguindo fazer um pouco de caixa o caso do Elias, que é um absurdo. Além de ter pago 2 milhões e meio de euros em 2017, 17, é 17, o clube vai ter. Não vendeu ele no fim do ano passado, no fim de 2018, perdão, para 19 pro internacional. Não renovou o contrato. Ele vai sair de graça e ainda vai ficar no prejuízo de 2 milhões e 200 milhões por atraso de salário direito de imagem, premiações, etc. O, o Galo teve a chance de, pelo menos, recuperar um pouco do investimento, mas ficou fazendo pirraça com o staff do Elias, aí vai perder. Então, no balanço, tá quase empatado, mas o caso do Elias deixa uma marca meio negativa, assim, entendeu? É, é a
0: gente vai fritar o Cruzeiro no próximo bloco do, do, do tropeirão, mas já fica o aviso. É, porque é um monte de gente que não é profissional do ramo, é gente boa de serviço. Ser só bom de serviço nessa área quer dizer perder dinheiro. Siga, meu amigo Anderson. E quem, quem chegou? Quem chegou? Coisa boa aí, parece que teve, tem, tem, né? teve,
1: teve anúncio meia-noite? Teve, teve. O Atlético fez, fez para felicidade da, dos jornalistas e assim, dos, do, dos twitteiros tudo bem, né? Colocou no Twitter 15 para meia-noite da quarta-feira o anúncio do Volante Alain, de 22 anos, que pertence ao Liverpool. O Galo comprou 80%. Dos seus direitos econômicos, venceu uma disputa com o Fluminense, que fez contraproposta, aumentou o valor do livro, ofereceu 4 milhões de euros, parcelado. Só que o Atlético fez uma proposta à vista de 3 milhões e meio, quase 4 milhões à vista, aí acabou ficando. Ficou nessa disputa. O Alan veio para Belo Horizonte, fez exames, ficou escondidinho, aí teve um final feliz para o Galo. Foi uma boa contratação. Foi um dos melhores passadores do Campeonato Brasileiro de 2019, fez uma boa temporada no flu. marca muito bem, é jovem, ainda tem poder de revenda, o Atlético começa a pensar num meio de campo muito interessante, se consolidando com Alain, Jair e se o Gustavo Blanco retornar bem em forma. O Atlético tem a possibilidade de compor um meio de campo muito forte, muito habilidoso e muito marcador, coisa que faltou ano passado, que era um meio de campo pesado, que marcava mal e tinha a saída de bola ruim. Isso pode até estimular, se o Casares permanecer, a conseguir fazer um trabalho bem interessante para municiar o ataque. Além disso, o Galo também fechou com o Johan, que é do Palmeiras, o um empréstimo por um ano. Fica aí. E até o fim dessa. Daqui a pouco já está anunciando aí o, o Dilan Borreiro, que é um jovem talentoso lá da, da Colômbia, da América de Cali. América de Cali, não, desculpa. Do, do Independente lá, Santa Fé. Então ele já está para chegar. Ele não foi anunciado antes, porque ele tinha 17 anos, ele completou 18, agora em 5 de janeiro. Ele pode ser anunciado oficialmente pelo clube, é, para ser uma transferência internacional. O Edinho voltou. Tava no Fortaleza. Aí, Giovanni, você queria um, alguém do Fortaleza? É, o Galo foi lá,
0: buscou. <risos> Já era jogador é do Galo. Desse jeito é mole.
1: <risos> buscou o Edinho de volta. E o Gabriel também voltou que tava no Botafogo. E vai rejuvenescer a. Vai rejuvenescer oh, a zaga da Atleticana.
0: Ô, oh, Anderson, e com o Dudamel e esse trim parada dura aí no meio de campo, aí, repete aí pra mim? Como o é, é o dura?
1: Alain. Jair e Gustavo Blanco que tá voltando de contusão no, no, no joelho, a segunda lesão no joelho que ele fez, mas ele já tá recuperado já tá fazendo condicionamento físico e esse ano ele, tomara que ele vim. vai ter um meio de campo bem forte o Galo
0: é, com esse triparadador dá um forrózinho bacana, viu é, dá, dá, que, dá, dá sim um, dá um chacoalhado, como antigamente dizia naqueles comerciais do forró do Mangabinha se você é de Belo Horizonte e nunca for no forró do Mangabinha sua vida não tem sentido nenhum, viu, meu amigo? É um lugar lindo, lindo. Vamos
1: lá, vamos, vamos, vamos concluir o Galo aí, meu amigo. Vamos concluir. Aí é, O Galo está de olho no Richelli, que jogou no esporte sabe, internacional, que é um volante também, bom jogador. É, não, prometeu, o está tá pensando... Prometeu muito, games, mas não entregou, é. né? O é, não entregou, é verdade. A temporada que é. ele fez o
0: esporte foi ótimo, mas depois ele rodou e nada.
1: O Internacional não foi bem, aí foi dispensado, assim. E tem o Rossi, mas só tem um, um, uma sondagem que me preocupa e preocupa o atleticano, com certeza, que é o Deverson. O Atlético está buscando um centroavante para quando Ricardo Oliveira, já está mais velho, não tem reposição, o Alejandro foi embora, etc. O Deverson, eu... a pergunta que eu faço, se o Damel, que é um, um, um tipo de jogador... Sempre ligado, conectado, disciplinado. Será que o Davidson é seu perfil para o Atlético?
0: Tem que pensar. Ele, tá? ele é meio displicente, mas é empurrador, né? Aí depende do, é. de qual é a estratégia, né? Porque assim, sim. sim qual é o outro que, ataque, que, te... que Qual é o outro atracante que, 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 o, que botaria o Davidson no banco?
1: No Atlético hoje? É. É, não, não tem. Então, é, assim, o de Santo, talvez, ah. só empurrador. O de
0: Santo é empurrador também, né? É, o, o perfil do de Santo é bem parecido com o do Davidson. Então, ou que seja um cara complementar ao de Santo, ou melhor que o de Santo, né? A, a, é, porque tudo Mas é um de similar. O de, é, de Santo e o Davidson mais R$3,00, eu acho que deve, no fim das contas, fechar em
1: 2,99. É verdade. Não não os caras
0: cara desvalor, desvalorizam, né? Infelizmente. É, é, é profissional, é bacana, é legal, mas vai jogar futebol de botão. Isso aí. Futebol, prof... <risos> futebol profissional de alto nível, shi, esses caras têm que sumir logo. Desculpa, não gostou? Ah, sei lá. Falou Toninho, Toninho aí. Esse tipo de gente, você tem um meio de campo bacana desse com a molecada boa. Se o casal estiver jogando aí, beleza, tá tudo azeitado, mas os atacantes é caneludo. Ah, não.
1: Bicho. É, exatamente. A proposta é, você tem um meio de campo talentoso, aí você não consegue. Ah. Entregar não que você entrega a bola redondinha de repente ela vai ficar quadrada e vai ser isolado para fora da arquibancada. Então, talvez Sim.
0: não tenha esse jogador. Ok, então você tem um projeto. O Daverson é o banco e eu tenho um cara legal, esse, esse gringo que tá vindo aí da, lá do Independente de Santa Fé, uma moleque que tem 18 anos, então é a tendência que ele rateie ah, ainda. Né?
1: é, o Dilan o Borreira assim, é uma aposta. Não dá para colocar nas costas do menino. Claro, assim, é uma responsabilidade aí. é chegar e assumir a camisa do Atlético e resolver o problema.
0: É, não, eu acho que. Dei versão...
1: Não! Segue, meu melhor amigo! Melhor não. segue. Sigamos.
0: Ó, oh, simbora embora já finalizou o Atlético, tô esperando você, meu amigo.
1: Ah, não. Desculpa, não. O, o, gal, <risos> o galão a gente já... A gente deu essa passada rápida aqui e podemos seguir o barco aqui com, com a nossa pauta hoje. Assim. É
0: isso aí, ó. Oh. Desculpa novamente aos atleticanos. Podíamos aprofundar melhor a questão do Damel. Teremos espaço para falar disso. Deixa os primeiros jogos do Mineiro para a gente ver como é que vai ser a cara. A cara começa boa. Com esse meio campo do Tribará aí, parece legal. E vamos passar para o capítulo vermelho do futebol mineiro. Então, nem sei se merece tocar o sino. Você decide, Anderson, merece tocar o sino para o Cruzeiro hoje?
1: A gente tocaram uma sirene, né? De, de, judícia, ah, de ambulância. A
0: avacalha, não, meu amigo. Vou ter que, vou ter que arrumar o, o, o somzinho, mas... Toca a sirene! Uh! Toca a sirene, meu filho! Ai, cruzeiro, cruzeiro querido. Episódio anterior, 99 anos, a gente falou dos problemas, mas a gente torceu, né? é? Problema todo mundo tem na vida. É, todo mundo tem uma dificuldade financeira, topa o dedo na, na, na pedra e arranca, arranca o tampão, né? Quem nunca, quem nunca arrancou o tampão do dedo, né, Anderson?
1: É, só quem nunca jogou bola na rua quem ou não... ficou correndo descalço, que nunca arrancou, né?
0: Destroncou um dedo pegando uma trivela no meio-fio. Então, a gente imaginou que o um Cruzeiro estava passando por esse período. Eis que, no domingo à noite... O domingo, foi domingo de manhã? Foi na, foi, na, foi na coluna do. Foi na coluna do Vitório Medioli, não é isso? No, no Jornal. Foi, foi,
1: foi. Foi, Vou contar a história assim.
0: Domingo Con, de manhã. Conte a história. Domingo de manhã, o que, que aconteceu que deu esse rebu todo que, hoje, quinta-feira, dia que estamos gravando,
1: aconteceu. 9 de janeiro.
0: Outro então, vamos rebu.
1: Vamos lá. É, é, tudo estava caminhando, o Conselho Gestor tinha sumido, dia 23, etc. Vitório Medioli, que foi convocado, foi convencido a ser o CEO, prefeito de Betim, dono das empresas Sada, etc., dono de jornal. Domingo de manhã, acordamos com uma, uma coluna que ele publicou no seu próprio veículo, comunicando a sua saída do conselho gestor do Cruzeiro e explicando os motivos. Primeiro, ele alegou incompatibilidade com a lei, que não poderia... Acumular cargos externos por ser prefeito de uma cidade do tamanho de Betim, que é na região um metropolitana de Belo Horizonte. Conversinha! Porque os caras não leram o
0: estatuto antes, não. Siga,
1: né? É, exatamente. Aí, estatu... Aí depois, ele falou que o estatuto do Cruzeiro era no um Frankenstein, que era muito confuso e não dava. E, por fim, o motivo real. Ele realmente não estava vendo possibilidades de conseguir implantar o plano que ele havia desenhado para o clube, que era recuperação judicial, transformar o clube em empresa, impor o teto mínimo de salários para o clube, para o elenco de futebol, mais a redução drástica dos custos do clube. Assim. Então, tudo isso já estava é, em curso. O problema é que o Medioli ele res, recebeu muita resistência quanto aos vencimentos dos jogadores, porque a, sempre a, a renegociar os contratos ia ser complicado... Tinha jogadores, boa parte do elenco já tinha salários acima de, de 150 mil, tem que reduzir, tem que liberar. Isso incomodou muito, porque ele queria realmente transformar o Cruzeiro num, numa gestão empresarial, imparcial, e sem pensar que ia perder um ou outro funcionário, uma coisa assim. Estava inchado aquele setor? Corta. Estava inchado o outro? Corta. Vamos... É, otimizar coisas, falando na linguagem bem empresarial. Ele queria otimizar o clube, fazer do clube uma coisa mais profissional. Ele sofreu resistência dentro do próprio conselho gestor e também do conselho do clube, que tem pessoas que ainda têm seus nichos políticos lá dentro ainda que conseguem ter influência em decisões da raposa. Aquela coisa... A um, um, um conselheiro que conhece um empresário, que conhece um desembargador, que é amigo de alguém influente, que é amigo de algum político. É porque, até então, o cenário estava bem favorável. Porque o Zezé Perrella tinha desistido do cargo de presidente do Conselho de Vez, a diretoria tinha saído toda, os as primeiras demissões no Departamento de Futebol já estavam sendo feitas, uma eliminação geral do que tinha sido... É, feito pela gestão anterior, cargos que estavam sobrepondo um ao ou outro, assim, estavam sendo eliminados, é, funcionários que ocupavam funções sem o menor propósito, estavam sendo demitidos. Assim. Raul Plasma. Parecia... É, Raul Plasma, que era, era 15 mil por mês, ele até ficou meio chateado, mas eu entendo o que aconteceu, porque ele está ele no cruzeiro desde 2012, tudo bem, ele é ídolo, vai ser para sempre, mas momento do clube é de pensar com os pés no chão mesmo, assim, não só por causa da disputa de uma Série B, mas é de uma reconstrução mesmo, ser humilde mesmo, assim, e pensar que tamanho do Cruzeiro hoje. Ele é grande na marca, mas esportivamente, como instituição, se apequenou. Então, o Medioli entendeu isso, só que ele sofreu oposição. E ele é uma pessoa de temperamento muito forte, ele entende que ele deveria fazer e ele pediu essa carta branca. Deram para ele inicialmente, mas quando ele começou a implantar, houve choque. Aí, infelizmente, não aconteceu. Durante a semana, aí apareceu. Posso,
0: posso. Só posso... a gente fazer coisas pontuais. A gente ser bem breve, né? Ó, oh, Vitório Mediolle. Ele queria fazer algo profissional, empresarial. Sangrou, estanco o sangue, passa o mercúrio, cromo, ajusta a próxima ferida. Estancou, passa lá o Mercúrio, tanada. Só que no futebol, os caras são preguiçosos, né? Eles não gostam muito de trabalhar. Eles não gostam muito de ter trabalho para achar onde é que está o problema, ir lá estancar, fazer uma economia. Quando o Medioli viu que, opa, esses caras não estão afim de nada com a dureza, não. Quem vai se queimar nesse tranque sou eu vou emprestar minha imagem, meu, meu, e a minha capacidade empresarial para tentar ajudar os caras estabeleça um teto de 150 mil queria arrumar exceção Ué, se é regra não tem exceção porque senão não chama regra
1: exatamente
0: exatamente a gente brinca né é exceção a regra se tem exceção não é regra meu amigo
1: é, exatamente e aí, aí o cara regra.
0: o cara profissa e o cara tem uma imagem política Qualquer coisa que pingasse nas costas de e Medioli, queimaria o filme dele do ponto de vista até político. Eu assim, Sim, se é esse doido. ano nós
1: temos eleições municipais esse ele
0: deseja a reeleição. é doido. Esse, esses caras aí vão me jogar no buraco. Talvez ele não caia nos buracos sozinho, não. Talvez o buraco do Cruzeiro fosse até menor do que buracos que ele já enfrentou durante a carreira dele. Disse, não, não. Isso aqui dá para resolver. Falei, tem que dar uma, dar uma segurada. Aí os caras não estavam afim é, é, ele tava lá. O Titanic tá afundando. Ó, oh, conseguimos arrumar um bote, hein? Vamos, vai, vai entrar os empresários, vai entrar todo mundo para tentar se salvar. Beleza? Vamos remar. Tá só o Vitória Medjolim medi, remando. Senhor, nós vamos morrer todo mundo aqui, gente. Se vocês não remar, e aí ele percebeu que fazer ó, oh, você tentou, tá doido, vou pular para outro bote. Continue, meu amigo. Aí,
1: fez mais certo. Aí, vai, vai, tá, aí no, no, no mesmo domingo. É... Alexandre Matos desembarque em Belo Horizonte. A expectativa é gerou: o Alexandre Matos vai ser o novo gestor de futebol do Cruzeiro, tal, vai o ajudar, é o am o amigo Messias do Pedro. Tinha Isso, estava coisa assim, aí vem a bomba. Alexandre Matos, na verdade, ele se transformar apenas num consultor do Cruzeiro durante 60 dias, porque ele tinha acertado com o Reading da Inglaterra para ser o diretor de futebol ou manager lá, que é um time da segunda divisão lá inglesa, assim ele só poderia ficar 60 dias, trabalharia de graça no Cruzeiro para ajudar, ajustar, direcionar, contratar um novo diretor de futebol, etc. Assim. Aí tudo bem. Ah, veio aquele balde de água fria, assim, ah, não é o Matos, não. Tal. Aí na semana do prosseguiu. O Matos começou a trabalhar, sentou para conversar com o Fred, com o Fábio, encaminhou alguns negócios, a venda do Fabrício e Bruno, as saídas do Henrique e do Egídio que estão Próximo de. Ir praticamente começo, acertadas, né? Praticamente acertado. É, Orejuela se apresentou para ver que o destino dele provavelmente pode ser o Flamengo, apesar do Cruzeiro ter comprado. Entendeu? Então tudo isso já estava. Alexandre Matos dá uma. mostrou que realmente estava com carta branca e ele foi contratou o novo diretor de futebol do Cruzeiro. Osimar Bolissem. Quem, 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 quem é Osimar Quem é o Bo... Osimar? Como é que é o nome do cara? Ocimar Bolicen. Vem de onde? Come o quê? Vamos lá. Ocimar Bolicen, até 2019, ele era o diretor de futebol do, do Londrina, do Paraná. Rebaixou, montou o elenco e rebaixou o Londrina em 2019 para a Série C. Vamos voltar um pouco mais no tempo. Ocimar Bolicen foi é, presidente do Paraná Clube entre 94 e 95 e foi bicampeão paranaense, etc. Chegou bem na Série B. Só que consultei alguns colegas lá do Paraná para saber um pouco mais sobre o, o rapaz de 61 anos. O que ele fez no um Paraná para deixar o clube assim? Ele explodiu as finanças do Paraná. Ele quase quebrou o Paraná.
0: É um, é um, é um, é um filhotinho de Alexandre Matos.
1: É, é um filhotinho de Alexandre Matos. Porque quando o Alexandre Matos chegou, a pergunta que era feita é a seguinte. O Matos é a solução ou ele está sendo a causa do problema que começou lá atrás, ele está com a consciência pesada e está tentando redirecionar o buraco que ele começou a abrir lá em 2012. Ah. Essa é a pergunta que era feita. Mas sigamos com Ocimar Bolicen. Chegou. Vamos fazer um breve histórico para ele assim. Ocimar Bolissem montou o um elenco que rebaixou o Atlético Paranaense em 2011, a Ponte Preta em 2013, o Londrina, no ano passado, o Marília, na Série B, em 2008. Assim. Então, ele tem... Ele trabalhou também no, no Santos, no Bahia. Ah, é, montou um elenco também que rebaixou o Bahia em 2014. Então, ele tem um histórico de rebaixamentos, assim, com elencos bem, bem porpentoso, bem assim... Tá gordo, in... assim. Você está insinuando...
0: Então... Cruzeirense, escute, hein? Eu sou o seu amigo, Anderson Gonçalves, Não. Anderson Gonçalves, jornalista de Belo Horizonte. Quem quiser o zap zap, manda um, um, um e-mail para troperãocast gmail ou manda um Twitter lá que eu forneço. Twitter Anderson está insinuando que o Cruzeiro vai cair para a Série C esse ano, é isso?
1: Não, não disse isso. Eu ah, disse que. Você o está insinuando? O executivo de futebol que foi contratado, experiência, etc e tal ele Na verdade, ele tem mais experiência em montar elencos que dão errado do que elencos que podem dar um suporte, permanecer na Série B ou até mesmo subir para a Série A. Então, assim, é um cara honesto, um cara que tem seus, suas qualidades, teve boas campanhas com Londrina, chegou, subiu da C para B, chegou a algumas posições interessantes, assim. Mas o seu histórico, assim, é de um dirigente assim, que tem pouca influência e pouca força junto ao elenco. Assim. Ele é mais de bastidor do que o cara do dia-a-dia -dia com os jogadores. E isso que era o que o Cruzeiro estava precisando caso o Matos chegasse. Ele ficasse de fato, entendeu? Aí ah, nesse inteirinho em todos, vamos seguindo a história, porque aí o Orejuela, voltou, não, a Orejuela né? voltou, a coisa foi toda... já estava tá, tá se ajustando, o, Cruzeiro, o Pedro Lourenço que é dono do BH, foi lá, pagou um milhão e meio de dólares, comprou o cara, pagou o ônibus do Cruzeiro, que estava rodando as redes sociais, que o Cruzeiro ia perder o ônibus, para a Volkswagen, que estava 236 mil, quitou o ônibus também com a ajuda do patrocinador, que era parceiro, etc. Aí começaram aí as coisas começaram a se desenhar. Falei, nossa, que legal, o Cruzeiro estava indo bem. Aí conseguiu, tentou um acordo com o Thiago Neves, a coisa não, não, não funcionou. Aí continua a penes na justiça. Vamos chegar nesse resumo todo na quinta-feira pela manhã. A Alexandre Matos comunica publicamente que vai deixar o Cruzeiro antes dos 60 dias.
0: Peraí, 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 pera O cara não, é, não chegou domingo?
1: Isso, chegou domingo. E, e hoje segunda é segunda-feira, está hoje, hoje quinta-feira. É? Quantos dias ele ficou? Na verdade, quatro, né? Que ele começou a trabalhar na segunda, né?
0: Que continue, continue. Que eu ainda estou estarrecido com a semana Alerta Vermelho Sirene do Cruzeiro.
1: Ah, então você pode ligar, ampliar, amplificar essa sirene, que agora ela vai explodir. Aí, mas por que, que o Alexandre de Mato saiu? Porque ele deixou o clube em fidelidade à pessoa que o havia buscado Pedro Lourenço, vice-presidente de futebol, membro do Conselho Gestor, patrocinador do clube parceiro, etc, assim. Pedro Lourenço, dono supermercado do supermercado BH, comunicou que vai deixar o conselho gestor do clube peraí, peraí, também tam... por divergências peraí, vamos lá, internas.
0: Vamos, lá. vamos vamos arquitetar aqui o, o, o nosso ouvinte cruzeirense, deve estar triste escutando isso, o atleticano que ficou até agora escutando o tropeirão deve estar se morrendo de tanto rir, né? porque o Medioli foi embora, Pedro Lourenço, Pedro Lourenço foi embora, que é o patrocinador master do, 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 Cruzeiro. do
1: Cruzeiro.
0: E o Alexandre Matos também foram embora. Então, tipo, pegou uma patotinha e falou assim: não, eu sou fiel a X, eu sou fiel a Y, eu sou fiel a W e
1: saímos todo mundo. É isso, Anderson? Foi, foi mais ou menos isso. Exatamente. O, o Matos deixou o clube em fidelidade ao Pedro Lourenço, ele comunicou que houve divergências com, com internas. Quanto a, a mesma coisa, flexibilidade de salários, custos elevados. E tinha uma outra conversa de bastidor que era a seguinte, se o Medioli saísse, ele sairia. Por quê? A confiança com o Medioli ia dar as condições para ele tocar o futebol sem elevar custos, inclusive para reduzir. Porque durante a semana o Matos mais o Pedro Lourenço demitiram o Valdir Barbosa, é, Marconi Barbosa que é gente de futebol. Foi 90% da estrutura do futebol que existia, gerente, supervisor, etc. Foram demitidos. Assim. O único que não saiu foi o BNC Queiroz, que é um mistério que todo cruzeirense pergunta. O que o BNC sabe do Cruzeiro que ninguém tirei de lá? O, BNC, o Queiroz estava no Cruzeiro desde os anos 70. Então, é uma, é uma história, é uma caixa preta, assim que se um dia ela vier, eu acho que a instituição acaba. Ele,
0: ele, ele, ele é aquele que sabe, que sabe em todos os segredos. sabe O, ca, o cara é. que sabe... O que que tinha na mala daquele filme Ronin? Já viu o Ronin? Com o Robert é, De Niro exatamente.
1: Os caras vêm de é. carro,
0: eles têm que carregar uma mala. passa o filme inteiro, os caras correndo com áudio pra lá e pra cá. E você não sabe o que que tem da mala? O BNC. Ou, sabe?
1: Ainda, ou ainda no Missão Impossível 2, o 3, aliás, que tinha o pé de coelho. Ninguém sabe o que era o pé de coelho que o Tom Cruense tentou lá. o
0: BNC também <risos> sabe.
1: É, é o que o BNC. É, o BNC ficou, a estrutura do futebol foi toda... Foi toda modificada, já foi limada, assim. Aí nesse terim. é o que, que acontece? Pedro Lourenço pediu para sair, não vai continuar mais, alegou essa dificuldade, mas ele disse que vai continuar parceiro do clube. Não retirou o patrocínio, não retirou as parcerias, os negócios que ele mantém com o clube, com a compra de jogadores, percentual aqui, a colar. Ele também não é bobo, né? Não vai perder o dinheiro que ele está investindo. Assim. Enfim, aí esse é o. E que o Cruzeiro se envolveu nesses últimos 4, 5 dias. Teve a perda de dois membros do conselho gestor, sobrando a pena o Emílio Brandt e o Saulo Frois, que é o presidente do conselho gestor. Houve a substituição do Mediólico pelo André Argolo, que já havia sido contratado ano passado para cuidar de compliance.
0: Compliance.
1: Que é gestão mais transparente do clube. É o um nome sofisticado no momento, né? Chique.
0: Não, isso aí... Ele... No no mundo empresarial isso é velho,
1: mas no mundo é. Do futebol é novo é novo exatamente aí ele foi contratado para isso e agora você tem o Carlos Rocha que vai ser o novo interlocutor do entre o núcleo o conselho gestor e o departamento de futebol ao mesmo tempo também vai ter uma mudança na comunicação que Andréia Santos que cuidava cuida da comunicação do Sada Cruzeiro com é o time de voleibol vai assumir toda a estratégia, a gestão da comunicação do clube assim, para poder tentar estancar mais essa crise que o Cruzeiro se, entrou, se envolveu. Porque é, por mais crise que você gerencie, você tem uma atrás da outra. Assim. Aí você tem basicamente notas oficiais o tempo todo assim, e respostas mesmo, mesmo, com a toca da raposa já em funcionamento, com os jogadores se tornando. Com algumas negociações em andamento, aí você perde. Quando começa a caminhar, aí dá um passo para trás, porque você perde as pessoas de referência. Você é. não tem mais referência.
0: Eu acho, posso. Concluiu, meu irmão, que eu quero dar
1: o. Não, pode falar.
0: Pode falar. A voadora
1: no lustre agora.
0: O que ficou feio e triste nesse episódio, do ponto de vista nacional, é que existia toda uma desconfiança com relação a. A hombridade e a, e a honradez, olha usando palavras fortes, sobre a imagem do Cruzeiro no país. E se tem Ministério Público no meio, tem investigação, você, opa, tem coisa errada lá. Aí me chama uma patota de gente conhecida e forte para poder fazer assim, oh, não, vamos juntar a patotinha aqui, nós vamos ajudar o Cruzeiro a sair. E não dá um mês. O, o, os peixão Pula fora da bacia. Fica, fica lá para fora, lá pra, pra, pra mídia nacional, paulista, carioca, que a gente aqui em Minas tanto tenta, tenta rejeitar, que é, é realmente, tem alguma coisa muito esquisita lá no Cruzeiro. Porque esse peixão ter pulado fora antes, Alexandre Matos é chamado no, 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 para começar na segunda, na quinta, o cara não consegue fechar uma semana lá de trabalho? Tem coisa muito sim. errada acontecendo dentro do Cruzeiro. Isso é só o... Nicolau Maquiaval, o importante não é o que é. Então, é o que parece ser. O que não, parece coisa... que está acontecendo no Cruzeiro, parece que é grave.
1: Não, é muito mais grave. A dívida de 700 milhões, as coisas não, assim, é sim, aí, elas, não... só, elas são só um pedacinho da, do que... Como que a instituição está deteriorada de uma forma que nunca se viu em nenhum clube brasileiro, nem quando os, os grandes foram rebaixados, Grêmio, Palmeiras, Atlético, Corinthians, que é o clube de massa, com assim, a maior torcida dentre eles, assim, Palmeiras também, nunca se deter, viu tanta deterioração interna como se está vendo no Cruzeiro, Mas as coisas estão vindo à tona.
0: Mas eu acho que a gente está passando por um período no país também de um pouco mais de transparência. Tem vagabundo para tudo quanto é lugar, mas eles estão aparecendo mais. E isso mais cedo ou mais tarde chegaria no futebol. Né? Que assim, se o Palmeiras daquela época estivesse passando nessa, aquela fase agora, talvez também tivesse tá sendo escancarado coisas. Então eu acho bom para o futebol, triste para o Cruzeiro. O que me deixa decepcionado é você ver gente bem intencionada. Não sei se esses caras são do bem, hein, gente? É, são bons pra eles lá. Não sei se eles são do bem não, mas parecem bem intencionados. Voltando. Maquiavel, não sei se esses caras são bacanas, mas que eles parecem bacanas, soou assim. Sim. Cheio de boas intenções para ajudar. Na hora que começa a ver os primeiros muros, assim, oh, deixa, deixa eu escalar. Fala assim, Não, é intransponível. Não, como assim intransponível? O cara pula fora? Porque o cara tá pensando mais nele, né? Porque eu tô, eu tô tentando ajudar. Tipo assim, eu vou te ajudar, Anderson, mas, pô, me, me, me ajuda a te ajudar parece que o Cruzeiro, parece que é aquela patota lá, a gente vai falar sobre conselheiros, né? Essa patota Isso. dentro do Cruzeiro não quer muito que a coisa seja ajustada, né? Parece que todo todo lugar onde há muita corrupção, trem errado, não há interesse que se arrume. Por quê? Porque aí você fecha as portinhas e o vazamento da água, o vazamento do dinheiro, o vazamento da energia, ele ele é estancado. A gente Talvez tenha algumas pessoas que não querem que essa sangria estanque. O que você acha?
1: Não, eu tenho certeza disso. E esses esses homens que foram tentar ser os paladinos da recuperação do Cruzeiro foram bem intencionados, etc. É por isso que a gente já tinha dito assim que o torcedor, quando tem fetiche com Messias, com Mecenas.
0: mecenas e
1: Messias. É. Com salvador e o mecenas que põe dinheiro para salvar uma determinada cultura, que é o, o significado do mecenato, é, para ver como que o torcedor às vezes prefere se enganar para ver a sua instituição, seu clube querido salvo, ao invés de tentar que sejam apuradas cada vez mais aquelas situações de corrupção que aconteceram e acontece no Cruzeiro estão acontecendo que eles estão sendo descobertas, que é um reflexo muito claro que a gente precisa entender. Assim, para sanear o clube de verdade, o Cruzeiro tem, realmente tem que dar vários passos para trás, recomeçar devagarzinho, pensar, no você já havia dito, um plano estratégico 10, 20 anos para frente, assim, e paulatinamente assim, e contando com a, com a paciência e a compreensão que tantas glórias já aconteceram, mas agora é a hora de reconstruir de forma calma. Aí nós podemos ver. O negócio está tão complicado que a gente já havia comentado sobre o contrato da Adidas, que ele era desvantajoso para o Cruzeiro, etc. Aí, a reunião está marcada, nós estamos gravando agora, a reunião está marcada para essa quinta-feira, com essa confusão, não, não sei se essa reunião vai acontecer de fato, mas, Porém, uma empresa que chama GSA, Representação Esportiva Limitada, que é sediada em Belo Horizonte, ela foi responsável pela intermediação do acordo entre Cruzeiro e Adidas. E essa empresa tem direito por contrato a 5% de tudo o Cruzeiro receber da empresa alemã. É, em patrocínios, é, os valores que são repassados para cruzeiros Cruzeiro em dinheiro, uniforme, seja o que for, essa empresa de 85% como comissionamento assim do bruto do negócio. A pergunta que se faz é o seguinte: quantas pessoas mais se beneficiam de qualquer acordo do Cruzeiro? Um clube do tamanho da instituição do Cruzeiro precisa de intermediário para conseguir uma marca de camisa para ser fornecedor? O Cruzeiro já teve Umbra, a própria Adidas, Humeu. Finta, Topper, sei lá, quantas marcas já passaram pelo Cruzeiro assim, marcas famosas internacionais, Hiboque, precisa de intermediário, precisa de intermediário, precisa de alguém fazer ponte. Você acha que não existe? Não existe um departamento de marketing de negócios? Existe lá? Existe inclusive essa pessoa, essa figura que chama René Salviano, que é o diretor de novos negócios de negócios, que a função dele é essa, fazer essas captações. E fazer ponte do Cruzeiro com marcas, com empresas assim. Você acha que você tem um cartão no bolso, com o Cruzeiro Esporte Clube, representante oficial? Você acha que você não consegue ser recebido numa empresa como a Adidas do Brasil? Não, isso é esquema. Ponto. Então,
0: quem. Ah, beleza, o cara lá do, da representação vai abrir um processo contra o tropeirão cash. Isso é esquema. Desculpa. Se aceitam, é um esquema legal. Tá vendo? É esquema. Se o Cruzeiro, o departamento de marketing, não consegue fazer isso, tudo bem. A gente, a gente entende a incompetência do outro. Quem, você você que tá escutando aí o Tropeirão Cast, quantas pessoas incompetentes você lida diariamente no seu trabalho? Eu lido com um monte. O Anderson com centenas de milhares. E tem gente competente para tudo quanto é lado. Estão trabalhando, estão lá. Tem, tem, que ter, tem que ter oportunidade para todo mundo. Óbvio que tem no Cruzeiro também. A questão toda é: beleza, precisamos profissionalizar, precisamos melhorar. Então, vamos admitir um executivo de marketing que ganhe. Vamos lá, vamos trabalhar com o teto. Vamos lá: 150 mil reais, não é o teto? É o teto. Digamos, um, um executivo de marketing, um executivo de futebol que ganha 150 mil reais, busca no mercado hoje. Vai ter gente saindo pelo ladrão para querer trabalhar lá. E gente fera. Ah, não, mas futebol é um mundo completamente distinto. É, tem que só ter umas minúcias que só o só do futebol. Isso é conversinha para manter nicho de mercado. É para a mesma patota trabalhar. Eu trabalho no Atlético, eu trabalho no Cruzeiro, eu trabalho no Bahia, eu trabalho no Flamengo. Negócio é negócio. Você só tem que se aterrar... Qual que são as minúcias desse negócio? O departamento Sim. de marketing precisa ter um cara especialista nisso? Vender camisa? Botar gente para dentro do estádio? Que é promover alguma coisa, né? Você promove uma, uma, um, um, uma marca de sabonete, você promove um time de futebol, cada uma com as suas necessidades, com as suas diferenciais. Beleza, o cara do sim. mercado do futebol, o cara que lida com empresários. Beleza, o cara tem que fechar contratos gigantescos, cheios de interesse. Tô falando de futebol, não. Tô falando de energia eólica, digamos. O cara tem que, cheio de interesse de Y, de tal governante, nego vagabundo. O cara é executivo disso. Ele não conseguiria trabalhar no mundo do futebol? Eu acho que sim. Mas é por que, que eles dizem que não? É para que os mesmos rodem dentro dos mesmos times. Sim, a mesma, a mesma é, lógica dos técnicos que a gente tinha. É isso, vai, viver vai viver do Celso Rocha, vai viver o resto da vida? Não, vamos buscar o cara lá na Portugal. Que mané Portugal, que esses portugueses lascaram a nossa vida há, há, há centenas de anos. Tá aí o Jesus, dá para mudar. Eu, eu... Tem que querer uh -huh. mudar.
1: É não querer. O Rodrigo Santana, que foi ex-técnico do Atlético, ele deu uma entrevista muito infeliz, inclusive, falando disso, que ele não entende por que, que há tanta é, cobrança nos técnicos brasileiros, que ele não acha que os técnicos estão atrasados em relação aos estrangeiros. que Ele, duvide, ele desafia os gringos a pegarem um clube em situação de degola, de rebaixamento, busca assim, se vai ter o mesmo sucesso que o Jesus, que qualquer time... É, qualquer treinador teria feito aquele Flamengo jogar como jogou. Não fez, hum. porque o Abel Braga tinha os mesmos jogadores, o Abel Braga falou que não conseguia o Arrascaeta e Everton Ribeiro juntos. O Jesus então é só campe... um exemplo. É. é só um exemplo do que os caras só. Ficam a mesma coisa, os
0: dirigentes. Assim, é, 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 é tanta abobrinha. O Jesus não é campeão mundial, o Abel é. Entendeu? Na hierarquia, o Abel tá lá em cima. Ele não conseguiu entregar. Tem outras variáveis, né? O Sim. grande lance, se tiver. O, o, se os gringos latinos tivessem uma capilaridade melhor dentro do futebol brasileiro, se os nossos jogadores de futebol se interessassem por falar espanhol sabendo que eles estão ganhando mercado com isso, né? eles não são preguiçosos, né? Só gostam de, não, mal gostam de treinar em dois turnos. Se eles soubessem que falar espanhol abriria o leque para eles jogarem no México, porque quem conhece o México e conhece o futebol mexicano, fala, nossa, estranho, aqui é fera demais.
1: E eles, eu, 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 eles não perderiam eu, 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 essa oportunidade. Outro dia um comentarista famoso do Fox Sports falou uma bobajada tão grande, falou que o futebol mexicano, a liga mexicana é inferior à brasileira. É, eles a gente... têm uma, é primeiro que eles têm uma liga. A gente não tem uma liga. Eles têm uma liga que é, é desconectada da federação e eles gerem o próprio dinheiro, direito de TV e é a, a, a liga mais rica que tem nas Américas, mais rica do que até a dos Estados Unidos. E só perde para as grandes ligas europeias. assim, Ou seja, a liga mexicana já existe e ele falar uma bobagem dessa. É, é a exa... mesma coisa quando o nosso futebol. O mexicano gosta mais de futebol que a gente. Na uhum. toque lá
0: teve duas Copas do Mundo já. É... O seguinte. Aqui também no Brasil teve, né? Mas lá no México foi na, na, em 86 que foi a segunda. Então os lá sabem. O, a própria FIFA entende que lá dá, dá dinheiro pra caramba. E
1: Sim.
0: o seguinte... O, o Cruzeiro está dando vexame? A gente brincou com o aleta vermelho do, do Cruzeiro Sirene. Acho que o Cruzeiro não está dando vexame, ele está só mostrando o que de fato é. Os caras tentaram ir lá ajudar, perceberam que é furada e pularam fora. A pergunta é: quem é que vai ficar? Está lá um núcleo para tentar ajudar. Um monte de desconhecidos para mim, mas podem ser gente competente, gente bacana, que está cheio de boa intenção. Mas e, será que eles vão ceder a meia dúzia de conselheiros, a meia dúzia da, da trupe antiga do Cruzeiro, que acha que do jeito que está, não tá tão bom, tá, não está tão ruim?
1: Não, ainda existem. Eles estão eliminando diversos membros. É, aliados do Itai Machado, do Wagner Pires, estão tentando e caco Chaves, assim, estão sendo demitidos, mas dentro do Conselho ainda há esses núcleozinho que, igual você citou, que preferem que as coisas continuem do jeito que está, que eles conseguem ainda fazer é, tramóias, contratos duvidosos, etc. Deixa eu só fazer uma atualização aqui. Vai lá. Eu acabei de receber aqui uma mensagem de um, de um amigo.
0: Em primeira
1: hora. A reunião com a Adidas aconteceu agora há pouco e mudou nada, vai ter, eles vão ter novos encontros. A primeira reunião foi discutiu, discutiu, não teve nada, o Cruzeiro vai agendar novos encontros para frente, por enquanto a parceria segue, entendeu? Então, as uniformes vão ser da Adidas, etc. Eles vão, mas o, pelo que ele mandou aqui, é, o Cruzeiro vai ter, o Cruzeiro acho que vai conseguir algumas melhorias nesse contrato assim porque a pressão foi grande e isso deu uma arranhada na imagem da Adidas, não só com o torcedor, mas no mercado. assim Porque a forma como foi obtido esse contrato que veio à tona, que houve dirigente recebendo propina para fazer a negociação, para assinar o contrato dessa forma desvantajosa, então a Adidas vai ter que recuar um pouco e o Cruzeiro também vai recuar da da rescisão, porque vai conseguir termos melhores nesse contrato.
0: É, não, até para o assunto sair, sair de mídia, né? Porque isso, queima mais, o isso. O, queima mais o filme da Adidas do que do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro já está no, no, na lama vermelha. A Adidas quer fazer assim, opa, não me enfia, junta eles três, não, irmão. Eu ofereci isso. Se, não é você, se vocês não têm integração entre o clube e o Cruzeiro, isso não é problema meu. Negócio. Sim. Né? Os caras, os, os caras vivem no mundo do futebol e não no mundo dos negócios. Dá nisso. Dá com burros na água. Mas agora, pra gente fechar o assunto cruzeiro. Falamos, falamos de dinheiro, falamos de dinheiro, falamos de gestão. Tá ficando chato aqui no tropeirão a gente só falar disso. O, 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 nosso, o nosso ouvinte, ele é inteligente, ele sabe que o momento precisa que isso seja dito pra gente chegar na fase da bola e falar mais de bola. O que me assusta é Vai embora a galera toda, né? O, o time não tem como ficar. O Henrique não vai ficar, a coisa tá feia, né? Só não deve. Se o Fábio ficar, não ficar, e é... tá difícil. Nós vamos, vamos ter um lá, ti... Nós vamos ter um time bem estranho na Série B, né? O, a, a, o, o, o. Não, o time, eu tô falando assim, o elenco 2020 do Cruzeiro será assim de. Dar... Não, não tô falando de dor nos olhos, não, mas vai falar assim. Quem é esse mesmo? Onde é, que, onde, é que, onde é que esse apareceu?
1: Vai ser um time é. de ilustres desconhecidos, não vai ser? Vai, vai sim. Então, vamos fazer uma pequena lista, assim. Primeiro, jogadores que estão... É, sai. O Fabrício Bruno já foi vendido para o Bragantino. Só, só o clube oficializar, mas a negociação já está concretizada. Ele vai retirar a ação da Justiça, que tinha pedido 4 milhões de reais. O Cruzeiro ainda vai beliscar 2 milhões no negócio com o Red Bull Bragantino. Bom negócio para o jogador, bom negócio para o clube, beleza. Thiago Neves, continua a ação judicial, então a coisa só vai ser só, e nem se representou, a coisa só vai se resolver na justiça mesmo, então vai ser um caso longo, a não ser que tenha uma reviravolta nos próximos dias. Henrique e Egídio estão praticamente certos com o Fluminense, eles já estão renegociando essa possibilidade já de acertar com o clube carioca. O Henrique, capitão do Cruzeiro no passado sempre muito sensato, muito sereno, até nos momentos difíceis, dava declarações bem tranquilas assim, entendeu o momento do Cruzeiro. Fábio também já está em negociações, o empresário disse que depende só dele ficar. O que é depender só dele ficar? O contrário do Fábio até o fim de 2020. O Fábio tem que aceitar a redução salarial, ponto. Não tem outra conversa. Mesmo com a flexibilização que está sendo proposta lá, o Cruzeiro tem que pagar, ou o Fábio tem que aceitar ganhar menos que ele ganha, que é perto de 700, 800 mil por mês, assim, etc. Tem que reduzir isso. Mesmo que você reduza para 500, ainda é um valor muito alto, Não, <risos> convenhamos. né? O máximo que você pode do
0: fazer é dobrar de 150 para 300 mil, que é. administrativamente é, você está doido, está de brincadeira. Se o teto é 150, como é que você abre, abre para 300 para um cara?
1: Já, ainda então, assim, é, mas é assim: é por isso que a torcida tava começando a ter uma, uma esperança, porque tava começando a desinchar o elenco, entendeu? Essa coisa financeira. O Edilson quase acertou com o Grêmio, mas não conseguiu. O Grêmio não quis porque viu que era um mau negócio. Aliás, o Edilson sempre foi um mau negócio no Cruzeiro. Oh, oh. Não, não, o Edilson é. é um mau negócio
0: desde o tempo de Corinthians, desde
1: o tempo de Corinthians, que ele é um mau negócio. Quem cai na lábia dele, realmente ele é bom nisso mesmo. O, o empresário, empresário é, melhor, é né? ótimo, é ótimo. O cara é. É ótimo. O Ariel Cabral também recebeu a seguinte, as seguintes opções. Ou recebe, ou reduz o salário, ou sai por empréstimo. Provavelmente ele vai aceitar a redução, porque o Cabral também não está no patamar de exigir demais. É, Manuel também voltou do empréstimo Corinthians, também deve aceitar a redução. David recebeu uma proposta oficial do Fortaleza, Cruzeiro provavelmente pode responder na sexta-feira ou na próxima semana. O Rogério então, gostava dele, dele, botava ele pra caramba. Rogério Ceni, O Rogério que pediu, inclusive, o David. É. Então, a proposta é oficial, não tem, não tem outra possibilidade. assim. O Digão, que é o Fluminense, que é ele de volta. Essas coisas todas assim. Aí o Cruzeiro deve liberar de novo, faz um acordo com o Fluminense lá, que o Digão já não ia ser aproveitado de qualquer jeito. O Cruzeiro vai acabar ficando com o Marcelo Hermes, vai voltar, porque ele é um cara barato e para jogar a Série B pode ser útil, né? Então você tem todo um aspecto assim que você consegue. O Rafael deve permanecer depois de Palmeiras e Grêmio sondarem ele. Não, é o essa. Rafael...
0: É, é, o Rafael... Essa é a hora de, de eu agradecer o Fábio e abraçar o Rafael. Isso. Exatamente. Se deu, se deu sorte de não vender, porque foi sorte, porque Rafael é dinheiro, é dinheiro no caixa, né? E vender Rafael para o mercado brasileiro é burrice lá de trás, Vai fazer o quê? Mas sim, o, que, o, que, o que me preocupa aqui agora, assim, ó, que elenco é esse que fica, cara?
1: Não, eu vou, vou concluir, vou chegar, vou chegar nesse pedaço. Marquinhos Gabriel já foi para o Atlético Paranaense, então já é outro jogador que já está fora. É, o Rodriguinho está em negociações. Como o Rodriguinho ficou muito tempo lesionado, Então o Cruzeiro tem uma carta na manga para falar: ó, nós seguramos sua onda aqui, agora ele está querendo fazer uma, uma negociação em troca, assim. Então vamos lá. O Sassá, o Sassá também, o Sassá tem possibilidade de deixar o clube assim. Então vamos lá. Os jogadores que tem que o Cruzeiro tem que ganhar menos de 150 mil. São dois goleiros, o Vitor e o Vinícius. Laterais tem o Everson, que é direito, Rafael Santos, que é esquerdo, Vitor Luiz, também é outro lateral, o Kaká, que renovou o contrato até 2022, Edu e o Gustavo Risse, é, Adriane Ederson, de volantes, Maurício, Luiz Fernando e Cezinha, Judivan, que voltou e vai ficar, Laércio, Wellington, Vinícius Popó e, Mar e Marcelo, são os atacantes assim. É, eu esqueci de falar da situação do Dedé. O Dedé também está negociando, mas é, o Dedé é um caso complicado. Se o Dedé aceitar reduzir, todo mundo vai falar, oh, parabéns, Dedé. Quase três anos que você ficou parado no Cruzeiro, o Cruzeiro te pagando, você está retribuindo. Se o Dedé sair, ele vai jogar por, é, fora toda a imagem positiva que ele construiu no clube.
0: Ah, Mas eu vou fazer o quê? Dá para fazer dinheiro com o Dedé?
1: Dá. Não então, vende. Ou seja...
0: O cara tem uma Copa do Mundo batendo a porta aí. Ele, ele tá interessado, né? Beleza, vocês se têm idade ainda não. Mas assim, no, no Flamengo, eu acho que o Dedé não se encaixa. Aí tá falando de Vasco, né? Vasco pra mim é retroceder. Ele não tem espaço no Corinthians? Ele não tem ah, espaço certamente. no Palmeiras? Ele não tem espaço no time de São Paulo? Não, houve uma conversa lá no eu, Corinthians. No time do Atlético Paranaense
1: de buscar o Dedé, mas esse rumor ele não, não. ele não ganhou força. O
0: Dedé não tem espaço no time do Atlético Paranaense?
1: Claro, não. Eu, o Dedé tu, tem espaço que... qualquer, qualquer dos grandes.
0: Aí eu tô falando de novo negócio de profissional de marketing, gente que é que gente que entende de mercado para vender, vender, comprar, capitalizar essas pessoas monte de imbecis de, 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 de terno no futebol brasileiro que não sabem fazer isso é, se você não conseguir colocar o Dedé num desses times grandes que vai disputar uma Libertadores e ainda ganhar um troco tu é um incompetente ponto infelizmente não dá pra segurar o Dedé no time do Cruzeiro vai pagar qual salário pro cara? o futebol que o Dedé joga doente ou não doente, essa coisa toda ele é um futebol para um salário de X mil, 300 mil, digamos. Ele é um bom zagueiro. O zagueiro bom está na escassez, aí o mercado infla, não é isso? Na escassez, faça faz, faz com que o mercado eleve o preço. Claro. Como é que segura, cara? O que, que tem que fazer o Cruzeiro é capitalizar. Desse, desse elenco que você contou, assim, tem um monte de ilustres desconhecidos. Tirando o é. um Kaká, o, o Maurício... O, o, o Ederson Vinicius Popó, uhum. Judivan Mas assim, gente, Vinicius Popó e Judivan Se eu trombar com eles na rua eu Peço desculpa eu Não conheço Entendeu? Nada contra, mas assim Às vezes o cara vai ser o próximo Messi Uou, estão torcendo pra isso Mas a gente não conhece os caras E esse é talvez o temor Do, do cruzeirense Falar assim, é cara eu achei que ia ser duro, mas vai ser mais duro ainda.
1: Vai, é, porque... vai. Esse buraco que nós estamos cavando aqui, que está vindo à tona, só mostra, assim, que num... essa gestão do Itaí, do Wagner Pires, ela foi a cereja do bolo de um buraco que estava sendo cavado há anos. É, e que é. muitas vezes a gente, as pessoas preferiram ignorar porque você ganhava uma taça. Não,
0: e a é a gente, assim. A gente, a gente já tocou nessa novela há muito tempo. O, essa questão do Medioli, do Pedro Lourenço Daqui a uma semana ninguém sabe que esses caras existem mais E a vida segue é, Saiu, bora, segue, próximo. Tem, que é, ser, próximo tem que ser assim A vida é assim Ah, beleza, morreu oh, A gente, a gente chora, chora o defunto, toma uma cachaça E no outro dia tem que acordar cedo para trabalhar É assim que funciona a vida E Sim. assim o Cruzeiro vai continuar O que teme o Cruzeirense É, é esse com esse elenco com esse elenco, vou ser honesto pro Cruzeirense. Se eu fosse Cruzeirense, eu iria em todos os jogos possíveis. Mas, se esse time não for no futebol, na grama, vai ser no grito, sabe? Você entendeu o que eu tô colocando, Anderson? Sabe, eu tô aquele entendendo. apoio incondicional. Tipo assim, o moleque é ruim de bola. Vai lá, seu é ruim de bola, acredito em você, chuta! E apoiar, sabe? Porque com esse contexto que está acontecendo, o único expediente que pode fazer esse time ter um plus é o torcedor. É o, o, é o, sabe aquele... O time, o time da Série B temer jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, no Independência, dependendo de onde for melhor e mais cabível, para transformar em um caldeirão para os jogos do Cruzeiro dentro de Belo Horizonte. Com o isso... Torcedor.
1: Pode falar um
0: Com isso, assim, é, a minha, é, o meu, é a minha leitura sobre esse, esse quadro. Acho que esse quadro não tende a melhorar. Vai seguir nesse, nesse, nesse modus operante aí. Vai entrar talvez um ou outro cara que apareça. Mas, nesse momento, com essa imagem, hoje, não tem ninguém muito interessado jogando por você. Si.
1: Não, é, o negócio é tão complicado. É tão é, mal conduzido. Vou citar mais uma coisa assim, que para ver como é que o negócio, duas coisas na verdade, como que o negócio estava sendo feito assim, de forma tão obscura. O é, um zagueiro que veio do Vitória do Bahia chamado Ramon, de 24 anos, assim, se apresentou no Toca da Raposa para treinar. É uma coisa assim: ah, bom dia, boa tarde, isso aqui, meu nome é Ramon, aqui meu contrário de trabalho, me apresentar. De repente, o núcleo gestor do Cruzeiro, a direção de futebol, falou: Hã? Como assim? Quem é você? De onde você veio? Aí, quando foram descobrir, o Ramon tinha assinado um pré-contrato com o Cruzeiro, no dia 1 em setembro de agosto de 2019, com a antiga gestão, já com salário acima de, de 300 mil reais, o cara já via para chegar para trabalhar no Cruzeiro, e ninguém sabia disso, e de repente o cara me chega para trabalhar, se apresenta, treina, né, o cara já está contratado, né, o cara teve que acertar. Aí, vão ter que, re, eles vão se reunir, com os agentes o jogador, para avaliar esse contrato e refazer essa composição se o, o jogador for ficar. Aí você vê, meu Deus, é isso que está aparecendo, que toda hora você deve abrir uma gaveta, deve pular uma aquela cobra de. aquelas latinhas assim, com um documento na mão, ó, assim, oh, uma surpresa aqui, olha uma surpresa colar. É isso que está acontecendo, Cruzeiro. Toda a gaveta que você abre, você acha alguma coisa que estava escondida. Eu lá.
0: nem acredito nessa versão sua. Eu acredito que é conversa fiada. Esses caras sabem, porque ninguém é tão burro assim de ter tanto descontrole, sabe? Eles sabem desses contratos, esperam um momento oportuno para jogar isso para a mídia e transformar isso em circo. Tipo assim, entrou em contato com o cara, tentou fazer uma coisa e não, não, o que foi assinado foi 300 mil, ó, então. Quando você, chegar aqui, quando você chegar aqui no Sim. dia da apresentação, vou querer seu um filme, hein? Ele
1: Beleza. Resolve.
0: A maneira com que o cara foi introduzido no time, do ponto de vista de mídia, é o cara que assinou um contrato que ninguém achou na gaveta. É esse tipo de coisa que você quer ver? Aí o jogador do Vitória, quem? É. Qual o time, time do Vitória é esse maravilhoso da Série B do ano passado?
1: O quase foi rebaixado, ficou ali perto do 16o não, lugar, brigou então, para não cair.
0: Então, é, é, sabe, é, parece até incompetência, não, às vezes até é inteligência dos caras em fazer isso de uma maneira estratégica. Mas pra gente, parece pra gente que tá de fora, assim, que bagunça, gente. Que, co, que zona que ficou o Cruzeiro? A pergunta <risos> maior é: será que não era a zona há muito tempo?
1: Ah, eu tô começando a acreditar que isso é muito tempo, é, mas isso. Isso é quando se faz essa, esse tipo de crítica você é muito rechaçado porque você está jogando contra ah. você está torcendo para cair e não sei o quê. não, a gente quer que o clube seja é, bem avaliado bem administrado, etc entendeu? Mas quando essas coisas vêm à tona aí todo mundo oh, todo mundo fica surpreso, mas na verdade alertas foram dados várias vezes assim mas o pano quente também foi passado diversas vezes também. Eu vou citar um último caso pra Tem gente... Mais... Tem mais não. caso? Eu tô esgotado, não. eu não
0: sei você o vídeo. tô esgotado mentalmente com esse episódio do Cruzeiro Antropelão Cash.
1: Ah, então, eu um último caso pra ver como que a coisa... É, não tinha gente profissional, que era gente do jeitinho assim. Tudo bem. O Thiago Neves aí pro Cruzeiro, todo mundo na expectativa, ele fez boas apresentações, deu títulos, etc. Só que o Thiago tem, tem um histórico. Todos os clubes que ele passa no Brasil, eu vou repetir, todos, Paraná, Fluminense, Flamengo, Cruzeiro. ele levou os clubes na justiça. Todos, absolutamente todos. Seja para buscar supostos direitos, é, rescisões diretas e indiretas, todos. Até com o Paraná Clube, que foi seu formador, ele... Entrou na justiça para romper contratos assim. O, o Thiago nunca saiu de nenhum clube do Brasil rompe, é, de forma direta, sem que seja uma quebra litigiosa.
0: Ah, eu, eu nem sou contra isso, sabe? Porque, ai, ai, os times brasileiros não dão exemplo, né? Sim, e aí o podemos... que acontece. O, 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 o Thiago Neves não é o cara que eu sairia para tomar cerveja ao que tudo indica, não é parça, sabe? Claro. Então, não, comigo, comigo com o Anderson não anda para tomar, tomar umas brejas. Mas não mesmo. Ele, não tá, ele não tá fora do direito dele de cobrar um monte de time que também
1: é, não Porque assinaram, sairem... o contra, assinaram o contrato com ele, então agora Sim, é, é famoso os tá cobrando não, que é dele.
0: O cara não deposita S mas aí o que acontece? Mas essa coisa fica estranho para a imagem do jogador toda a sua passagem pelos times de futebol ser é uma coisa é, é, truculenta, né? Não da parte uhum. dele, é porque o sistema é truculento, assim. Então é de se pensar. É o, é o Thiago que está errado ou é os times que são horríveis do ponto de vista jurídico para fazer, é, ou de RH para fazer as coisas limpinhas?
1: Quem assinou o contrato que tem que ser cobrado? Não, Quem é é de, é, permitiu que o contrato fosse assinado dessa forma?
0: Não, e, e, e tomara? E, e, se tiver errado, tem que tomar chinelada. Se o Cruzeiro assinou os contratos ruins para ele e que é ótimo para o Thiago Neves, Thiago Neves cobra tudo, deixa os caras na, na, na caveirinha. A vida é assim mesmo. Fez errado, tem que pagar. Ah, não gosta, não? A vida. Filho, bem-vindo ao século XXI transparência, tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. Se adapta. Quem se adapta rápido, sobrevive. Meu irmão, que episódio, hein?
1: Que episódio.
0: É, eu, eu, eu não. Esse é o vigésimo primeiro episódio do Tropeirão Cast. Esse é o primeiro que eu acabo triste.
1: Ah, sempre
0: fácil... A gente fala umas abobrinha tá feliz, tá botando a coisa para cima, porque o problema acontece, essa coisa toda, mas esse, esse me deixou bem para baixo.
1: Não, sem dúvida, porque você fica, você vê aquilo que é querido pelas pessoas, que as pessoas é, têm apreço, é uma história centenária, que gostam do jogo, mas também gostam do da instituição ser deteriorada de, de uma forma assim que é, não vai acabar. Antes que fique, as brincadeiras que acontecem, ah, vai fechar as portas. Não, não vai acabar, entendeu? Porque já, já se construiu um lastro suficiente assim, para ter força, para a coisa é, ter superação. Não precisa de trabalho sério e trabalho contínuo. O negócio está tão, tá tão avacalhado no Cruzeiro que hoje seria o anúncio oficial do novo sócio-torcedor que tem o nome de reconstrução, ele é, vai custar 12 reais que é alusão ao 12º jogador. Isso perdeu toda a força pela confusão. Como é que você mobiliza o torcedor agora a contribuir com você?
0: Ai, ai, cruzeiro. Mas estare, estaremos aqui nos próximos episódios do Tropeirão Cast para falar de cruzeiro, torcer pelo cruzeiro, fazer tudo... Que um bando de. Ai, vamos tirar a pala... palavra, sem palavrão, sem palavrão. Um bando fez pelo Cruzeiro nos últimos anos. Tropeirão, chegando ao fim. Anderson, considerações finais?
1: Bem, esperamos que nos próximos episódios as coisas estejam mais nítidas, desenhadas quanto ao, ao time de futebol, para a gente saber quem vai ficar, quem não vai que as coisas tenham mais clareza. É, no caso do Atlético, assim, que o Atlético continue realmente é, entregando essa proposta de dar uma é, reformulada no elenco mesmo, busque mesmo e dê tempo. Porque o Dudamel pediu tempo, o Dudamel chegou e falou, não, preciso de tempo para vencer. E espero que o, o clube dê esse tempo para ele, para ele conseguir implantar, porque vai ser uma adaptação de país, de estilo de jogo, de lida no dia a dia com jogadores, com um elenco diferente, etc. Esperamos que o Atlético desse tempo assim. E é. que a gente tenha tempo de contar algumas novidades do América assim. No futuro, que tem. O América se movimentou razoavelmente bem no mercado, tá, tá mais tranquila assim. Mas queremos desenhar uma América no nosso próximo episódio.
0: O próximo episódio já deve ser o último antes do, da estreia do Mineiro, já? É? Semana. Aqui.
1: É. Isso mesmo, vai ser de 16, Mineiro começa de 21.
0: Então, a gente já vai dar uma pincelada legal sobre como é que está os times mineiros, a preparação para o Campeonato Mineiro. Um abraço, Anderson. Mande um abraço para a galera toda.
1: Um abraço, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hora que vocês escutarem. É, só fazer um agradecimento, inclusive, que nós chegamos ao nosso número 10 mil. Já temos 10 mil ouvintes que acessaram o nosso trupeirão. Muito, muito agradecido pela, pela audiência. E vamos crescer juntos. Teremos mais novidades em breve.
0: Eu, eu não esperava. 10 mil pessoas que deram play para escutar Anderson Gonçalves. Esse mundo está <risos> realmente indo para cada lugar. Meu amigo, é foi um prazer sempre. Eu, eu, eu estarei com você... Pelos próximos 120 milhões de plays que tiver do <risos> Troperão Cast. A gente quer a participação de todo mundo e, para participar, manda um e-mail: troperãocast.com, troperar sem o tio, né? Troperãocast.com ou no Twitter, troperãocast. Segue a gente lá, hein? E, para finalizar, tem! Então...